0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. W tym wideo przedstawię ci test, który może znasz. Chodzi o badanie Galupa w dużym ogólnieniu, badanie twoich głównych cech, talentów i predyspozycji. I zbadałem sobie ponad 30 moich talentów i cech. Ważne jest to dla mnie, że w sumie nigdy nie komunikowałem publicznie, jakie są talenty Marcina Osmana do Galupa i wam je skomentuję tak po mojemu. 4 lata temu Dominik Juszczyk, 4, no, 4, zrobił ze mną Galupa, omawiając jedną z moich głównych cech i talentów, i byłem ciekaw, jak to się zmieniło na przestrzeni lat. I wyszły mi następujące talenty Marcina Osmana w Galupie. Już wam tłumaczę jakie. A mówię mówię o tym po to, żebyście mogli Również sobie z tego czerpać, być może zainspiruje to kogoś do tego, żeby zrobić sobie samemu taki test i w skrócie lepiej, lepiej, lepiej poznać siebie. No i pierwszą rzeczą, która nie jest zaskoczeniem pewnie ani dla Was, ani dla mnie, jest to, że wyszło mi, że moim talentem głównym, wiodącym jest aktywator. Nie chodzi o to, że to jest najważniejsza z moich cech czy talentów, ale że te top 5, nawet top 10 to są moje główne talenty, na których opieram całe moje życie. Jak działa aktywator? Potrzebuje działania. Potrzebuje konkretności, potrzebuje wdrażać myśli, które się pojawiają, zamieniać ich w pomysły i pomysły zamieniać w dzieła, w produkty, projekty, usługi. Stąd tak wiele nowych rzeczy w OSM Power się dzieje. Ja tego potrzebuję, czy ja nie, nie potrafię inaczej. To jest coś takiego, że główne pytanie, które sobie zdaje aktywator, to jest kiedy zaczynamy? A nie, czy to jest idealny moment, czy to jest dobra sytuacja. Nie, dobra, okej, okay, wiemy co, kiedy zaczynamy? Jestem gotowości do działania natychmiastowej. I to pytanie pojawia się cały czas w moim życiu i ciągle się rwie rwie do działania poprzez odpowiedź na pytanie, kiedy zaczynamy. Teraz? Dobra, więc koniec wydzielenia, koniec gadania. Róbmy. I mi rewelacyjnie pracuje się również z innymi aktywatorami, którzy są gotowi do działania, a nie tych, których trzeba przekonywać dopiero, że warto działać, bo dla mnie jest to strata energii, że ja muszę jakoś przekonywać, że warto działać, zamiast po prostu zacząć działać. To jest kwestia e, aktywator, aktywatora. To jest bardzo ciekawie napisane, że tylko dzięki działaniu projekty stają się rzeczywistością. Pełna zgoda. Gdy decyzja zostaje już podjęta, nie potrafisz nie działać i nie mogą się obawiać, że są jeszcze ciągle rzeczy, których nie wiemy, a ciebie to nie zniechęca. Jeśli została podjęta ta, ta decyzja o tym, że przedostać się na drugą stronę miasta, wiesz, że najszybsza droga to jazda od jednych czerwonych świateł do drugich. I tak właśnie jest. I to jest mój aktywator. Druga cecha, która może być dla was zaskoczeniem, to dla mnie bardzo ważną cechą jest bliskość. Dlatego na przykład prowadzę biznes z moją wspólniczką, to jest moją żoną, mamy ciągłą bliskość cały czas z sobą i możemy te pomysły zderzać, weryfikować, poprawiać i znowu coś nowego wdrażać. I u mnie ta bliskość objawia się tym, że jeżeli wchodzę z kimś w interakcję biznesową, na przykład kogoś wpuszczam do mojej społeczności, do mojej bazy mailingowej, do mojej firmy, no to jakbym ja chcę z nim działać. Kilka lat temu miałem z tym znacznie większy problem, ale dzięki książce Fake Denisa sobie z tym radzę, to znaczy jeżeli kogoś, nie chcę powiedzieć, że nie lubię, a jeżeli ktoś mi tej bliskości nie daje, to kilka lat temu odcinałem tę osobę, bo nie chciałem pracować z kimś po prostu jako robienie jednorazowego projektu, jednorazowego dealu. I Gdy okazywało się, że jest to jednorazowy deal i później nie ma tej bliskości działania dalej, bo ktoś tu do mnie wpadł zrobić jeden projekt i leciał sobie dalej, no to Traciłem chęć pracy z tą osobą. Natomiast, jeżeli mamy takie osoby jak na przykład z Skiniowca, Rafał Mazur czy Mirek Burnejko, to tej bliskości jest dużo. Pracujemy z sobą długo, gadamy często poza samą pracą, z Rafałem Mazurem znacznie więcej niż z Mirkiem, a ten poziom bliskości jest na tyle duży, że czuję emocje, sympatię i to jeszcze bardziej przekłada się na moją skuteczność w działaniu, bo wiem, że z tymi partnerami mogę robić fajne rzeczy. I to dlatego jest bardzo fajna współpraca między jednym, drugim i trzecim, trzecim z tych panów, bo zrobiliśmy razem książkę, konferencje, kursy i wiele innych ciekawych rzeczy, które się dzieją w tle albo nieoficjalnie w internecie. Ta bliskość jest dla mnie bardzo ważna i Felix Denis książka jak zrobić bogactwo pozwala mi się trochę tego uczyć, czyli przywiązuje trochę mniej emocji, czy zmniejsza tą potrzebę bliskości na zrobienie dealu. Przez to nie mam rozczarowania że tej bliskości nie ma, jeżeli ten deal się zrealizował, a nie ma bliskości. Nie chodzi o taką bliskość, wiecie, miziu, miziu, Mizu, chociaż może trochę, ale o to, żeby czuć, że jesteśmy razem, że blisko działamy, że mamy jeden wspólny cel. Nawet jeżeli robimy osobne firmy, ale spotykamy się na jeden projekt, więc to jest ta bliskość. Tutaj jeszcze piszą o mnie. Potrzeba trwałych relacji z ludźmi określa twoje podejście do znajomych i przyjaźni. Krótko mówiąc, cecha ta sprawia, że, ciągle, że ciągnie cię raczej w stronę tych, których już znasz, Niekoniecznie stronisz od nowych znajomości, możesz mieć inne, silne cechy, które powodują, że cieszysz się sytuacją, w której obcy stają się twoimi znajomymi. To prawda. Czyli nie mam żadnego problemu, żeby zawrzeć znajomości z dowolną osobą na świecie, ale nie zawsze chcę to robić. Czyli mi nie zależy na tym, żeby każdy mnie lubił. Zależy mi na tym, żeby budować relacje z ludźmi, których sobie upatruję jako ciekawych, wartościowych, rozwijających mnie i ich. Że relacja jest win, 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 win. win. I ta bliskość jeszcze bardziej może się wyrażać. Maksymalista. O tym wiedziałem. i Ja to rozumiem w ten sposób, że maksymalizm powoduje, że nie tracę czasu na pierdoły. Na przykład nie interesuje mnie poprawienie oceny 4 minus na 5 minus, gdybyśmy porównywali to do ocen szkolnych na przykład. I to w ogóle nie interesuje. Mnie interesuje zmaksymalizowanie mojego zaangażowania pod kątem efektu. Czyli jeżeli coś wymaga lekkiej poprawki, to mi to w ogóle nie interesuje. Ale jeżeli mogę zmaksymalizować moją energię i przełożyć to na projekty duże, główne, wartościowe, to tam właśnie chcę lokować mój czas. Czyli nie bawię się pierdołami, ale maksymalizuję moją kompetencje w obszarze kluczowym, czyli stąd moje mocne pójście w kierunku sprzedaży, marketingu, webinarów, wideo, bo to daje maksymalny efekt z mojego czasu i mojej predyspozycji. Na tym na maksa, na maksa się skupiam, otaczając się ludźmi, dla których maksymalizm nie jest tak bardzo istotny, bo oni mają fan w tym, żeby dopieszczać rzeczy o kolejne 10%, co mnie w ogóle osobiście nie interesuje. Co piszą natomiast w teście? Doskonałość, a nie przeciętność jest miarą dla ciebie. Wyciąganie czegoś z położenia poniżej średniej do lekko powyżej średniej wymaga bardzo dużego wysiłku i według ciebie nie jest tego warte. Kształcenie czegoś dobrego w coś doskonałego wymaga do sko- dokładnie tyle samo wysiłku, a jest dużo bardziej ekscytujące. Dokładnie o tym wam mówiłem. Raczej unikasz tych, którzy chcieliby uczyć ciebie, uczynić ciebie wszechstronny ideał. Być może znajdą w tym cel, celu kogoś innego. Ty nie chcesz spędzać czas życia bolejąc na swoimi brakami. Raczej wolisz w pełni wykorzystywać talenty, się jesteś obdarzony. To jest znacznie przyjemniejsze i bardziej konstruktywne, a także wbrew temu czego by się można spodziewać, bardziej wymagające. A Widzicie, to nie jest wcale łatwiejsze dla mnie. To jest bardziej wymagające, ale ja tą energię chcę włożyć w takie działania. Strateg. To mi się bardzo podoba, jak napisali. E, cecha stratega daje ci orientację pośród bezładu i pozwala odnajdywać właściwą drogę. Tego nie można się nauczyć. Jest to specyficzny sposób myślenia. Charakterystyczne podejście do świata jako całości, perspektywy która pozwala ci dostrzec schemat tam, gdzie inni widzą tylko g- gmat faninę. Też Kamila o tym często mówi o mnie, że mam nerwy ze stali. i coś się wali, sypie ł, no to się wtedy mobilizuje. W tym chaosie zarządzam klockami, przenikaniem jednego w drugie i mam z tego ogromny fan, bo raz, że jest mniejsza konkurencja, wtedy ludzie panikują, a ja przyjmuję działanie. I w tych przykładów mam Setki, gdzie to się waliło w internecie na webinarze, gdzie było kilkaset osób i coś nie działało. Ja cyk, pyk, pyk, spokojnie, dobra, idziemy dalej. I to jest dla mnie bardzo wartościowa umiejętność. Odrzucasz drogi, które wiodą donikąd, odrzucasz te, które na końcu stawiają opór, odrzucasz wreszcie te, które prowadzą do chaosu wynikającego z zamieszania. Wybierasz i selekcjonujesz, dopóki nie znajdziesz się na wybranej przez siebie drodze Twojej strategii. Mając plan działania ruszasz do ataku. Twoja cecha stratega sprawia, że zadajesz pytanie co będzie jeśli. Wybierz atakuj. Pełna zgoda. Najważniejsza według mnie cecha cecha hustle. Nie, nie, nie. To nie jest hasle. Oni to osiąganie, ale bardzo mocno powiązane z haslem, haslem. czyli Ja potrzebuję osiągania, czyli potrzebuję efektów mojego działania. Na przykład u nas w firmie bardzo istotne jest to dla mnie, Jaki jest wynik sprzedaży liczony per doba? Jeżeli się okazuje z jakiegoś powodu, że jest niższy niż przeciętny, to to jeszcze mocniej atakuje i potrzebuje osiągnąć szybko sukces w podniesieniu tej sprzedaży. Jeżeli jakaś akcja nie zadziałała dobrze, czy tak oczekiwałem, to jeszcze bardziej atakuje, żeby osiągnąć, poprawić ten wynik. Stąd na przykład ekstremalnie dobre wyniki OSM Power w, w, w miesiącu kwiecień i marzec bo zobaczyłem, że hej, dzieje się zamieszanie na świecie, więc trzeba teraz docisnąć. Używając moich poprzednich czterech talentów i osiągania, założyłem sobie cele, które osiągnęliśmy znacznie wyżej niż moje założenia i to jest ta moja ogromna potrzeba osiągania. Masz wewnętrzny ogień, który motywuje cię do tego, by coraz więcej robić i coraz więcej osiągać. Za każdym razem, kiedy uda ci się coś osiągnąć, ogień na chwilę przygasa, ale wkrótce spala się na nowo, zmuszając cię do dalszej spinaczki ku coraz to nowym celom. To jest prawda. Często jest tak, że kończę projekt, i taką czuję pustkę, w zasadzie. Ok, co teraz? Kolejny taki sam projekt, czy jak znaleźć inny, jeszcze większy projekt. I już się nauczyłem, że ta pustka i przestrzeń jest potrzebna, żeby sobie dać miejsce na nowe ciekawe aktywności. Tą pustkę wypełniam sobie na przykład większą aktywnością sportową, większym kontaktem z natury, yy, bawieniem się z zakupami online, czyli sobie surfuję po internecie, próbując kupić różne rzeczy, nagle wpada na pomysł, ej, a może by to u nas zdrożyć? I gdy chodzę po tych stronach, na przykład dostaję ciekawe reklamy adresowane do mnie. Analizuję sobie tą reklamę i wdrażam taką kampanię w Power, co skutkuje znowu tą ekscytacją, projektem, wyzwaniami, yy, działaniem w chaosie, trzeba różne rzeczy połączyć, a efektem jest to na przykład, że są zarobione pieniądze albo wzrósł mocno zasięg społeczności, albo pozyskaliśmy jakiegoś ciekawego autora, czy wiem, mega książkę i to jest to osiąganie dla mnie bazy, tak bardzo dla mnie istotne. To niezadowolenie przynosi bądź sobą bądź pewne korzyści, daje ci mianowicie energię potrzebną do tego, aby móc pracować przez długie godziny bez, wyschnie, bez wytchnienia. Jest rodzajem bodźca, na które możesz liczyć, gdy podejmujesz nowe zadania i stawiasz czoła nowym wyzwaniom. Ci źródłem energii, która powoduje, że wynarzasz tempo pracy i poziom wydajności zespołu, w którym pracujesz. czy znaczy jest źródłem energii. Jest to cecha, która nieustannie pcha cię do przodu. Pełna zgoda, osiąganie. I nie chodzi o to, że ja muszę osiągnąć najlepszy wynik meczu. Mam bardzo niską potrzebę rywalizacji. To znaczy, jeżeli ktoś chce ze mną grać ping-ponga, mówię spoko. A jak zaczyna liczyć punkty, kto wygrywa, to już by się od niej chciała grać. Bo nie potrzebuję zwycięstwa do tego, żeby e, grać tego ping-ponga. Mnie interesuje proces, ale na w przypadku sportu mnie interesuje pod kątem osiągania poprawa mojej kondycji, a nie, że mogę podnieść tam milion kilogramów na. Klatę, czy jakimś innym martwym ciągu. I y, osiąganie sam sobie definiuję. Ja oceniam, kiedy osiągnąłem coś i nie dopasowuje się do kryteriów zewnętrznych, zewnętrznych. Czyli jeżeli nie zrobiłem jakiegoś PR-u na siłowni, to jestem gorszy. Hmm, osiągnąłem to co chciałem, czyli pojawiłem się tam i mogę sobie dać czekt zrobiony trening, dla mnie jest to najbardziej wartościowa rzecz. Znacie już bardziej Marcina Osmana, zachęcam Was do. Obserwowania Andrzeja Krzywdy, który mnie zainspirował do tego, żeby ten test zrobić. Do Dominika Juszczyka, który 4 lata temu zrobił mi ten test i przeanalizował jeden z moich talentów, jakim jest komand. Mam też silne Command, ale to może być w innym odcinku, albo w podcaście, którego możemy polinkować w tym linku poniżej, gdzie Dominik Juszczyk cały odcinek poświęcił mojemu komandowi. No i co? Zróbcie sobie może własnego Galupa. I wam to pomoże lepiej zrozumieć siebie i innym ludziom pozwoli lepiej rozumieć was, że wszyscy wygrywają. Pozdrawiam, Marcin Osman. Aktywator. Bliskość. Maksymalista. Stratek. Osiągacz. Pozdrawiam. Pozdrawiam Was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli od mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować z Wami relacje będąc w Waszych uszach, w Waszych samochodach, Waszych podróżach.